0: La légende raconte qu'au cœur des années 80, à l'orée des Laurentides, dans la petite municipalité de Lorraine, se déroulait une tragédie humaine insoupçonnée qui devait marquer à jamais notre histoire. C'est la légende de Mathieu Bock côté Dans cette époque de confort et d'indifférence post-référendaire, tous les soirs d'automne se rassemblaient dans le boisé derrière l'église tous les gamins du village, insouciants, libres, heureux. Sous la voûte feuillue, ils allumaient un feu de camp et s'asseyaient en cercle, qui pour raconter une histoire épeurante, qui pour goûter un premier baiser, qui pour être là tout simplement. Les petits Mao, Yasmina, Dimitri et Marcella des environs s'entendaient tant bien que mal, mais appréciaient ses retrouvailles multiculturelles quotidiennes. Ils jouaient à démembrer des, des grenouilles dans toutes les langues et faisaient des concours de celui qui ferait tenir dans sa bouche le plus grand nombre de guimauves à peine retirées du feu. Mathieu Bocoté, déjà las de ce multiculturalisme dont il ne pouvait que constater l'échec, restait chez lui. Quoique studieux garçon, il était tout de même pris d'envie devant ses congénères et leurs jeux populaires. Il jouait, lui, à les imiter, piffrant de mots, de toujours plus de mots, à tenter d'évaluer combien il pouvait en faire tenir dans une seule bouchée. Chaque soir, il gobait des mots, trop de mots, à s'en rendre malade. Contre son gré, tous ces mots se mirent bientôt à jaillir de lui en un flot incessant. Le mal était pourtant fait. Il en aura tant avalé, tant dévoré, que les ressources furent vite épuisées, laissant les habitants de la contrée sans mots. C'est ainsi que la majorité devint silencieuse.
1: Que les, nos gouvernements sont, port, sont portés à gouverner par sondage, à faire du marketing politique, à vendre la, leurs affaires comme des savons... Euh, on accuse aussi beaucoup, actuellement, les, les réseaux sociaux. Il me semble juste que ce qu'on devrait avoir en commun comme Québécois,
2: c'est le gros bon sens.
3: Moi, j'ai vu un méga-broom
4: party. C'était magnifique. C'était enfin la classe moyenne qui s'exprimait. Pas de pancarte syndicale, pas d'autobus organisé payé à même des contributions syndicales
5: déductibles d'impôts. Des <rire>
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition de la majorité silencieuse du 12 octobre 2015. Bonjour Jean-Philippe.
3: Bonjour Émilie. Ça va bien? Euh, oui.
0: J'espère, parce que cette semaine, la majorité silencieuse s'exprime encore une fois sur la campagne électorale fédérale. Encore? Oui, encore. Mais là, tu sais, ça dure 78 jours cette affaire-là,
3: on n'est pas au bout de nos pernes mais presque! On
0: a bien hâte au 20 octobre. Mais tout d'abord, on va vous présenter nos collaborateurs.
3: Avec nous autour de la table, M. Marc Provencher. Bonjour!
0: Connu sous le nom d'Oncle Marc.
3: Oncle Marc, c'est moi! <rire> Également autour de la table, Hamza Benis. Bonjour! Ainsi que Marlène De 16. Bonjour! Bonjour! Et moi-même, Jean-Philippe Titlet en compagnie d'Émilie B. Tremblay.
0: Eh oui! Donc, on espère que vous passerez une agréable heure en notre compagnie. Euh, on va commencer tout de suite, Jean-Philippe.
3: Petit tour de table. J'aimerais savoir ce qui a retenu votre attention cette semaine.
0: Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine, Marc?
3: Voilà, c'était une semaine plutôt vide! <rire>
0: <rire> <rire> Mais dans le fond, il y avait juste deux choses que tu pouvais dire, Marc. Le nicab.
1: Et les eaux usées. Ouais. Le niqab pendant la cérémonie de prestation de la citoyenneté. Et non ah. pas le Oui,
0: mais nous autres, on simplifie. Hein? Okay. Oh. Le niqab. On fait comme
1: les politiciens. Hein? On...
0: Pour ou contre le niqab?
3: Pour ou contre l'existence, à ce compte-là.
0: <rire> ouais. donc ça Marlène est-ce qu'il y a des choses qui, qui ont retenu votre attention cette semaine dans l'actualité euh,
6: dans l'actualité oui tout à fait en fait euh, je veux dire j'ai été assez choqué euh, par, euh, par le traitement médiatique qu'on a accordé au, au déversement dans le Saint-Laurent en fait parce que il y a des gens qui savent de quoi ils parlent qui se sont prononcés et puis, euh, et puis on ne veut pas les écouter c'est euh, voilà quoi donc euh, je suis tout à fait pour le retour à la technocratie et à la dictature éclairée parce que Enfin.
7: <rire> Merci, Amza.
0: D'ailleurs, euh, on, on, ah. ouais, on est tombé sur un article de gouverneur de l'État de New York. Et euh, il y a notre a... ami,
3: ben oui, Charles Schumer. Exactement. De l'État de New York, effectivement gouverneur de l'État de New York, qui nous a dit qu'il était contre le déversement d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent. Et oui. Lui de... qui est très concerné. Non, c'est une question, en fait, de, de ne pas abîmer la faune et la flore de la région. Quand même, New York n'est pas si loin de nous.
0: Puis on, on, on est convaincu que probablement New York n'a jamais déversé de, de ses eaux usées. Euh, nulle part hein?
3: New York est pur Émilie Probable... oui, Alors on a décidé de se demander tout de même Qu'est-ce qu'on aurait pu Empêcher nous à Montréal Si on s'était mis comme notre bon ami Marc Schumer
0: On aurait pu faire en sorte que Denis Coderre Prenne des cours de marteau-piqueur Avant de détruire la dalle de béton installée Par Poste Canada pour avoir plus de crédibilité Dans sa destruction
3: Question de rester également dans notre environnement, mais sans trop se mêler de ce qui nous regarde. On aurait pu empêcher l'effondrement du pont de la Concorde il y a quelques années.
0: Ben oui, peut-être si on avait entretenu nos infrastructures
1: oui, ou si on demande à des Lavalois de s'installer de part et d'autre du pont pour le retenir.
0: Quand on fait aller notre imagination, c'est vrai qu'il y a des solutions à tout, Marc. Ben oui. Est-ce oui.
1: qu'on aurait pu demander à des
3: gens de l'Est de la Ville d'empêcher l'effondrement d'un de paralume?
0: On aurait peut-être même pu empêcher l'élection de Sam Hammad. Il y a ben. tellement de choses qu'on pourrait empêcher euh, si on se mêle de ce qui ne nous regarde pas.
3: C'est ainsi que nous formons la majorité silencieuse.
0: Cette émission, on va aller euh, voir ce qui se passera cette semaine à Montréal avec le calendrier culturel par Marlène et Hamza. Bonjour, les amis.
6: Bonjour. Hello. Donc, donc euh, cette semaine culturelle commence très très fort Avec le 14 octobre à 19h au Centre Bell Tenez-vous bien, Ricky Martin Donc euh, <rire> ça vous permettra de vous replonger dans la nostalgie des années 90 En plus euh, ça finit pas très très tard Donc euh, vous pouvez rentrer toi à la maison Et ça vous coûtera moins cher de gardienne
0: C'est exactement le public cible de la majorité silencieuse C'est pour ça qu'on a bien pensé Ricky Non mais Martin. justement
6: ça ouvre la semaine, c'est très important oui. euh, Du 14 au 16 octobre au, à 21h au centre FI. Euh, donc on a l'enregistrement du deuxième album euh, live devant public des Dead Hobbies. C'est le genre d'événement que vous ne voulez absolument pas manquer. Imaginez comment vos amis seront impressionnés de savoir que c'est votre fameux Woot Woot qui apparaît juste avant la track 4.
0: Juste avant. Juste avant.
6: Le 16 octobre à 19h, le collectif Anarchive inaugure sa nouvelle exposition euh, Crier, Créer ou Crever. <rire> Ah bah, ouais. <rire> <Tu rire> Porte sur la contre-culture au Québec. Euh, donc, euh, c'est dans le cadre du colloque Contre-culture, existence et persistance. Cette exposition regroupera des documents et artefacts provenant notamment de plusieurs revues euh, assez assez connues, comme euh, la revue Mainmise au Beau Québec, Logo, Voyage ou encore Sexus.
0: Toutes euh, ces revues que je... Ah, oh, moi, je suis abonné.
6: Ce sont ah, des revues québécoises. Oui, de, de international. Oui, euh, On oui. connaît peu notre culture, hein, c'est oui, dire. Oui, oui, c'est oui. triste, <rire> c'est triste, triste quand même.
0: La contre-culture.
6: Le vrai. samedi 17 octobre, nous avons une projection euh, donc nommée la poulpe entre un jardin et la mer à la flèche rouge donc euh, la poulpe est une œuvre à la fois expérimentale, poétique et psychédélique euh, qui, euh, qui évoque le passage entre la vie et la mort donc il a été tourné intégralement avec une caméra GoPro donc euh, c'est post-moderne à la limite euh, dans la région Bocas del Toro, au Panama, en mars et en avril 2014. Euh, donc, euh, on y trace le parcours d'un deuil à travers le récit d'une nage infinie. Euh, <rire> le protagoniste part du monde réel pour partir à l'aventure dans les bas-fonds de l'inconscient terrestre, parfois pur, parfois pollué. C'est une invitation sans risque à pénétrer dans les abysses de la mer des Caraïbes, là où l'endroit et l'envers se confondent, là où il n'y a plus de frontières entre rêve et ré réalité, et où la vie et la mort ne font qu'une.
0: Il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. <rire> j'aime ça. Un truc de ça, malade. Tu, vas voir, ça, ça tu ou... vas voir Ricky Martin, puis après ça, tu t'en vas voir le truc de poulpe, là, ça me C'est à quel même...
6: endroit encore euh, Le poulpe, c'est à la flèche rouge Ah ben
3: voilà.
8: Marlène Alors, le 16 octobre à 18h, à la Cinémathèque québécoise, la Ligue des droits et libertés présente une vidéo appelant à refuser la spirale d'affolement sécuritaire et identitaire qui entraîne toujours plus de mesures liberticides et de discrimination et à y répondre mmh. avec la solidarité.
3: Et la solidarité, donc pas des roches, c'est ça. C'est ça. <rire> pas de vitrine cassée. Okay. Bon, de vitrine. Bon. En gros, il faut arrêter de faire peur aux mamies. Il faut oui, arrêter il faut de faire arrêter. peur <rire>
8: Exactement. Euh, le 17 octobre. Samedi, donc. Samedi, exactement. Vous êtes tous invités donc, euh, au champ des possibles pour la corvée d'automne 2015.
3: Ça s'est passé le râteau
8: Exactement. Un Excellent. entretien écologique des yeah, espèces envahissantes pour ceux qui aiment bien le ménage Assis une collecte de déchets accumulés sur le site durant la saison estivale d'accord boisson chaude offerte ah oh, une chance à vos sacs <rire> euh, le 15 octobre à 17h donc la première exposition au studio argentique sur Mont-Royal trois photographes émergents vous proposeront des rêves utilisant la photographie instantanée
3: donc, donc, on parle de selfie, de, de polaroid. <rire> non, okay. non, mais je suis trop de ma génération, les polaroids. <rire> ça existe encore. Ça oui, existe mais quand même,
0: ça avait fait un retour. Hein. Exactement. Voilà à un moment la et polaroid avait ressorti ses appareils, des nouvelles générations et tout. Ouais, ouais, ouais. Un ouais.
8: travail sur l'instantané. Je
3: suis convaincu.
8: Et alors, euh, comme d'habitude, tous les ans, le festival du nouveau cinéma, donc du 7 au 18 octobre. Dans tous les lieux à Montréal Vous pouvez consulter la programmation sur le site officiel Et le meilleur du calendrier culturel Nous vous conjurons de bien vous présenter au parterre de départ de Stéphane Harper oh. Qui aura lieu
3: euh, le 19 prochain, octobre Lundi prochain À
8: partir de 21h, donc dans tous vos foyers
3: Et probablement même en compagnie d'un de nos invités d'aujourd'hui, Julien Bernatch
8: Parfait voilà, donc, euh, bonnes élections et à la semaine prochaine. Ah,
3: merci. merci.
0: Donc, c'est fantastique. On, on espère que vous avez. Vous allez droit. être occupés. Merci beaucoup. Donc, on vous rejoint la semaine prochaine pour une autre découverte artistique. Comment tu les avais surnommés, hein? Ce sont
3: nos les... artistes français. Ah, wow, c'est tellement,
0: tellement fantastique. Merci beaucoup.
3: Et on retrouve Anza dans un instant. Salut! Tu nous parles des primaires républicaines? Oui, tout à fait.
6: Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, nous, on a beau se plaindre de la longueur, euh, sans, euh, apparemment interminable de notre campagne électorale, on oublie que nos voisins états-uniens, eh ben, ils vivent un calvaire, mais qui est infiniment pire. Et qui commence par les primaires. Au moins, les primaires républicaines ont le mérite d'être très, très entertaining depuis que Donald Trump a fait son entrée dans la course. Toupette euh... de luxe! Ah oui, tout à fait, tout pète de luxe et en plus, il a permis de vraiment stimuler le débat sur des choses très importantes, notamment la vertu de l'argent et la construction de murs. Mais oui. depuis quelques semaines, <rire> le Donald, le seul et l'unique, fait face à un adversaire de taille. Ben Carson, neurochirurgien de formation, a réussi à détrôner le Trump au niveau de l'absurde. Ce personnage pour le moins coloré doute que, doute que la gravité existe et a blâmé les victimes de la récente tuerie en Oregon pour leur sort. Il rattrape maintenant Donald Trump dans les attends, sondages attends, en Iowa.
0: Attends, attends. Euh, moi, l'affaire de, de la gravité, ça me bogue on un peu. On est là.
3: loin de ne pas croire en la science, là. On est dans ah un oui, déni de réalité. Il, il, il est neurochirurgien, il est non. Mais quand il
0: saute, puis qu'il retombe à terre Genre que quoi... en,
6: cas... je, en fait, je ah, crois qu'il associe ça. Ah oui, tout à fait. C est, c est... Ah, okay. Et non, mais moi, je veux dire, c'est qu quand manquait. même une sommité dans son domaine. C'est ça qui est scandaleux. Je, veux dire, oui, est, je crois que ça a été un des premiers, euh, un, un des premiers à séparer des, des, des jumeaux, euh, des Conjurated oui. Twins. Quoi. Ah oui, c'est à moi, tout à fait. Mais donc, le fait est que euh, c'est pas là que ça a fini. Non, 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 non. Okay. Il défend le drapeau confédéré. Oui, oui figurez-vous, lui qui est né à Détroit et qui est noir, il défend le drapeau confédéré. Bien sûr. Et Pour selon lui. Public. Oui, non, ça, est oui, ça. Est tout à fait, ça. absolument. <rire> Et selon lui, euh, l'Holocauste a été causé par, le, politi par le, politiquement euh, le politiquement correct, un concept dont manifestement il essaye de s'éloigner le plus possible. Mais <rire>
0: comment l'Holocauste aurait été créé par le politiquement correct Mais c'est comme y a-tu une explication
6: Ah non, justement, c'est ça la meilleure partie avec lui, il fait juste dire des choses, il, fait dire des, il dit des choses, ça galvanise les foules, et puis euh, voilà quoi.
0: Moi je pense que la couleur verte, c'est à cause euh, des autoroutes.
6: Oui, tout à fait. Le... Mais ben voilà, tu pourrais très bien être candidate aux primaires euh, républicaines. Ça me rassure. Ça, ça serait magnifique.
3: C'est bon. effectivement assez primaire. Alors, <rire> le « politically
1: correct » apparaît vers 18, 80, 1990 sur les campus américains, et là, il s'en va en 1945 faire de le low-cost.
0: Bien sûr, voilà. mais un point Godwin mais parce que Le
1: temps oui. <rire> est relatif.
6: Est-ce que tu as vu... Ah, euh... ben oh, oui si la gravité l'est, le temps, les Non, ça. mais le, 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 le magnifique <rire> film avec Matthew McConaughey en Star Stellar, ça, ça nous prouve oui, que le oui. temps est relatif. Et oui. Qu a, voilà,
0: quoi. Merci. Avatar, ça prouve aussi beaucoup de choses. Tout Donc, euh, on te remercie, Hamza, de nous avoir éclairé sur ce nouveau candidat méconnu ici. Ils
1: sont aussi primaires que ça, les républicains?
4: Ton sabre laser sous mon rayon mes cristaux, et dans ta chambre noire, j'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui brûle à nous. Tu as expérimenté dans mon éprouvette comme tu sais me garder en haleine et ton prix Nobel sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte.
0: Je fais de la veille médiatique. Pour être plus précise, j'écoute des émissions de radio et de télé pour des clients qui souhaitent savoir ce qu'on y dit à leurs propos. Ça me permet d'avoir une assez bonne vue d'ensemble de ce que racontent les médias québécois. Pendant cette longue campagne électorale, certains sujets ont marqué plus que d'autres, comme le débat entourant le port du NICAB au cours des cérémonies de citoyenneté. On peut dire que cet enjeu divise la population. Mais, selon ce que nous disent les fameux sondages, le camp opposé au port de ce voile intégral est beaucoup plus imposant que celui en faveur. Une enquête léger révèle effectivement que 82 des Canadiens et 93 des Québécois sont contre. Je n'entrerai pas aujourd'hui dans le cœur du sujet, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. En entendant les différentes analyses entourant cette question, j'ai plutôt eu envie de vous parler du concept de parti politique. Je vous explique. Alors que la majorité de la population est en défaveur du port du NICAB, certains partis, en l'occurrence le PLC et le NPD, sont pour. De nombreux analystes s'étonnaient de cette position, particulièrement dans le cas du NPD, qui, après avoir débuté la campagne en Lyon, voyait ses appuis s'effriter depuis l'arrivée du débat sur le NICAB dans l'actualité. Pourquoi un parti aussi bien en celle laissait-il cette question miner son succès, alors qu'il aurait très bien pu décider de se sauver les fesses en suivant le flot de l'opinion publique? Cette interrogation, exprimée par une panoplie de commentateurs politiques, m'a frappé. Est-ce véritablement le rôle d'une formation politique de s'arrimer systématiquement à la vie le plus populaire? Si oui, quelle est alors la pertinence de ces organisations? À quoi bon établir des plateformes? Pourquoi alors ne pas uniquement avoir des fonctionnaires qui ne feraient que des sondages et qui adapteraient les politiques publiques aux résultats? On n'aurait pas besoin de payer tous ces politiciens, de subir leurs discours, de conserver les institutions parlementaires que d'économie, on pourrait faire. Prends des notes, Martin Coiteux. Avec tout mon idéalisme, laissez-moi vous expliquer ce que devrait être un parti politique. Un regroupement de personnes ayant une vision similaire de la société et qui décident de proposer à la population la concrétisation de cette vision en présentant une série de mesures pour y arriver. Par la suite, c'est aux citoyens de décider si cette vision leur convient et de voter en conséquence dans le cadre des élections. Puis... Lorsqu'un parti forme un gouvernement, il est chargé de mettre en œuvre dans le meilleur de ses capacités ce qu'il a proposé pendant la campagne, tout en tenant compte des différents intervenants de la société. Il doit aussi se tenir au-dessus de la mêlée pour équilibrer les intérêts de chacun. Si tout cela semble bien logique, pourquoi alors s'étonne-t-on que certaines formations adoptent des positions impopulaires, mais qui vont avec leur vision de la société? Le clientélisme effectué par de plus en plus de politiciens est-il en train de changer notre conception même du parti politique? Il faut certainement entamer une réflexion sur notre définition de la démocratie et de la représentation. Nous nous plaignons d'un côté que les élus prennent des décisions à court terme, simplement pour être réélus quatre ans plus tard, mais nous les critiquons aussi quand ils prennent des positions impopulaires. Si nous souhaitons une véritable amélioration de notre société à long terme, ou juste que les ponts ne tombent pas parce qu'on a omis de les entretenir car il paraissait mieux d'investir l'argent ailleurs pour être réélu. on doit certainement modifier notre approche. Peut-être que cela aiderait à faire diminuer le cynisme associé à la chose politique et à inciter davantage de personnes de qualité à se porter candidats pour partager leur vision cohérente et constituante du monde. Tant d'antenne a gracieusement été offert à Julien Bernacci par la majorité silencieuse.
3: Électoral tire finalement à sa fin et il y a un candidat indépendant dans le Sainte-Marie qui s'est introduit dans la course inextrémiste. Oui. Julien Bernatché, aussi connu sous le nom de Bande Pensante, dans Salut tout le monde. milieu, bonjour. Allô ça. Va? Bonjour, comment... bonjour pire, ouais. Comment on introduit ça donc un candidat indépendant, sans parti, qui euh, s'inscrit à la toute dernière minute. Bah ben, ça prend beaucoup de
2: lubrifiant euh, en premier lieu. Euh, ouais, hein. ouais. <rire> ça y aille sans gêne et puis la, la, la vraie question là mais, elle va être simple comme tout, mais, mais what the fuck? What the fuck? En fait, c'était avec... Euh, je suis accompagné par Simon Jodoin du Voir euh, qui on, on jase un peu tout ça, puis euh, j'avais émané l'idée de commencer à me lancer en politique parce que je viens de séparation, puis je ça m'occuper l'esprit. Avec bande pensante de pouvoir, les ailes de poulet, le chou-fleur et la pâte formeront leur propre groupe alimentaire, et tous les restaurants de l'Orient Sainte-Marie devront obligatoirement inclure au moins un élément de ce groupe dans chacun leur plat.
0: Ça a l'air que ça occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup l'esprit.
2: Finalement même pas Paris. tant que ça finalement, ah mais en tout cas. Mais bon. Bon. <rire> fait que là, je que ça va m'occuper. Puis on trouve ça bien drôle, tu sais, on amenait des idées, tout ça. Euh, puis avec Mathieu Saint-Ange aussi qui euh, documente pour le voir, puis pour trouver le voir, euh, des, euh, des candidats indépendants. On va faire des vidéos avec eux. C'est très, très, très intéressant, tu sais, parce que c'est le laisser pour compte, c'est des gens qui ont, entre guillemets, aucune chance de gagner, puis qu'on qu connaît moins. Il y en a eu, André Arthur, on se souviendra, mais en dehors d'André Arthur. dans mon
0: comté, ouais. moi je viens de Port-Neuf.
2: Oh, <rire> oh, Oups, dis pas ça au micro. Mais puis, puis encore là, c'est un peu caduque parce qu'en réalité, <rire> les conservateurs ne <rire> se présentaient pas dans ce comté-là. C'est comme un faux conservateur. Oui. Enfin, bon. Et, euh, sauf erreur, c'est le, le seul indépendant qui a été élu, deux fois plutôt qu'une. Euh, les indépendants ne sont, sont jamais élus, puis on trouve ça intéressant de leur donner une voix. Puis, on trouve peut-être intéressant d'une voix à quelqu'un qui a particulièrement rien à dire. Alors, euh, c'est un peu la, la base de ma démarche.
0: Ben, c'est un peu aussi la base de la majorité silencieuse, hein? Oui, absolument, <rire> c'est comme... ça. Là. Donc, nous, on donne Alors, la bienvenue parole. bienvenue parmi nous. Mais, oui, bienvenue ça, ça. Parmi nous. <rire> mais pas
2: seulement ceux qui n'ont pas de voix, mais seulement ceux qui n'ont pas de voix et rien à dire. C'est vraiment le, le fond du baril. C'est ça que je représente, c'est eux que je veux euh, représenter.
0: Ben tout le monde mérite d'être représenté, je pense, en Absolument. Politique.
2: Oh, c'est donner une voix à ceux qui n'ont rien à dire.
3: Tu as dit tantôt euh, André Arthur est un faux conservateur. T'es un faux
2: quoi Moi c'est euh, je suis centre milieu.
0: Ah, c'est bon. Je
2: <rire> suis euh, extrémiste dans rien. Euh, autant à l'extrémité gauche que l'extrême droite. Euh, quand c'est extrême hein que... C'est
0: pas le fun. Oui. Non c'est ça.
2: Ouais. Moi je suis au milieu. Tout est cool. <rire> c'est chill Et non, mais Sans
3: blague, la, la démarche euh, Bon, Tu parlais tantôt de, de trouble point voir Tu voulais ouais. vraiment euh, aller C'est quoi? C'est l'idée d'expérimenter Ce que c'est que la démarche politique on, on, on a vu notamment dans une des capsules De Mathieu Saint-Onge que en fait Tu as remis ta liste d'appui À la toute dernière minute ouais. La démarche est... J'en suis pas elle, peu fier
2: non, <rire> absolument, c'était, euh, les gens, vous écrivez voir ça vraiment, trouble.voir.ca. Non, c'est bonnes Mathieu saint onge je fais un travail hallucinant. Oui, ouais, je, je vois, super intéressant. Je l'admire beaucoup, il ouais. a beaucoup de talent. Bien mais, gentil, il sent bon. Mais je veux quand même savoir, <rire> l'idée derrière, c'est pour le LOL, tout simplement? Ça serait... C'est de voir comment ça fonctionne? Ben, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est difficile de prendre ça parfaitement sérieusement, puis on en est conscient, C'est certain. On parlait de l'idée, on brainstormait un peu, tout ça, puis au final on remettait ça au lendemain. Puis là, on était rendu jeudi, j'ai pas les dates exactes, on était rendu jeudi à quatre jours avant la fin, là que tu peux te présenter. Puis on fait, ok, on le fait dessus, on le fait dessus. Ok, on le fait. Fait qu'on allé filmer euh, en catastrophe pendant mon de dîner, euh, la première capsule avec Mathieu Saint-Ange. Puis ça se veut quand même un outil éducatif à sa manière euh, sur le processus que doit faire un, un candidat indépendant. Tu je sais pas, je pense qu'une bonne partie des gens est pas nécessairement familier avec le processus non, pour oui. ça. Mm -hmm. C'est plus ardu qu'il n'en paraît. C'est pas juste, c'est les sans signatures. Les, les gens, je pense, beaucoup de gens savent ça, mais euh, que tu dois t'appuyer par un, un comptable agréé, que tu dois, euh, tu dois aussi prêter 1000 dollars pour, pour financer ta campagne, tout ça. Tu, ça quand même, que tu peux pas tu peux le faire juste pour le. C'est
0: pas n'importe qui. C'est n'importe qui peut le faire.
2: Mais... On a fait la première capsule. Euh, par la suite, euh, on a fait ça jeudi. Euh, vendredi, j'ai rien fait. Le rendu samedi. <rire> euh... Ce qui est quand même rare dans la vie d'un candidat. Ben oui. je buis de la bière, j'ai écouté un film. Euh, rendu samedi, on a commencé à aller chercher les signatures. Et j'étais conscient que ça allait être difficile, mais c'était encore beaucoup plus difficile que je pensais. Euh, on est allé au. Euh, à la station euh, Montréal parce que moi je suis dans l'Aurier Sainte Marie euh, mais c'est vraiment des gens qui doivent être dans ton comté qui signent J'en étais consciente aussi, mais ça a été vraiment plus difficile que je pensais. Puis j'étais avec euh, quand même plusieurs amis qui m'ont aidé. et on on, menait, on se divisait la tâche parce que ça avançait pas là. Puis malgré ça, en deux heures, on avait 15 signatures. Ah,
0: oh, quand Donc, même. C'est hein? ça.
2: À ce moment-là, honnêtement, j'étais dit « "bon, ben, gars, ça va être des capsules à propos de comment c'est difficile" puis que je j'aurais Qu pas réussi. réussi. <rire> on s'est dit bon, euh, notre technique est pas la bonne, on va changer de technique. Euh, on allait le faire du porte-à-porte. -porte. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça faire du porte-à-porte. <rire> ça, ça me gêne ben trop, d'aller euh, cogner chez la, non, aux portes des gens, des inconnus, euh, puis leur expliquer la démarche, faire tout le monde. Euh, tout ça. Alors, euh, Puis même le porte-à-porte, -porte, donc, n'a pas été particulièrement fructueux non plus. Au final, à la fin de la journée, fin de l'après-midi, après, après 4-5 heures de peine et de misère, on avait une trentaine de signatures. Évidemment, si on s'était pas pris autant à la dernière minute, ça serait un score honorable. On m'a dit des gens qui ont fait euh, des. des euh, qui, ont, qui ont un peu fait le même parcours que moi, on dit, ah hey, non, 30 signatures en une journée, c'est bon. J'ai ok, mais moi, c'est parce que j'ai deux jours. <rire> c'est des grosses journées, là. Aller aborder des gens, aborder des inconnus, tout ça. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça, genre les politiciens. Mais moi, euh, je suis pas, pas particulièrement à l'aise à aller dans, entrer dans la bulle des gens. Pis... Vous voir, après la vague orange, ce sera à la marée brune.
0: Comment les gens te recevaient, quand tu dis que tu faisais du porte-à-porte, -porte ça, ça te mettait un peu mal à l'aise, mais ouais. les gens te recevaient comment
2: globalement euh, bien les gens sont gentils quand même de, de ce que j'ai vécu là les gens sont gentils mais ils comprennent okay. pas puis c'est pas de leur faute c'est peut-être moi qui l'explique trop mal là. <rire> <rire> mais euh, c'est quand même assez difficile les, les à la limite Maintenant, il faut ramasser les signatures en insistant un peu. puis Moi, je suis pas comme ça. Je <rire> n'étais ouais. pas très à l'aise là-dedans non plus. J'étais un peu découragé à la fin de la journée. J'ai bu mon spec vite. C'était euh, <rire> difficile. Puis, ben, le lendemain, on a un peu modifié la stratégie. Euh, on est allé au, euh, au parc Laurier. Euh, ça a été plus concluant. On allait voir les gens tranquillement, gentiment. puis Ça a, a allait plus vite. Mais encore là, on était bien loin du compte. Euh, finalement, ce jour-là, c'était la lune rouge. Alors ouais, j'imagine ouais. que ça l'a influencé les gens. Je sais pas quoi, mais un ami. Après, moi, j'ai passé la journée à faire ça. Je n'étais plus capable. Puis on avait comme 70 signatures. C'est pour le Donc lendemain Ça avance midi. quand même. Mais ça avance. Ça avance. Ça avance mais ouais. on a passé la journée là, à aborder des inconnus. Tout ça. Euh, les gens, encore une fois, généralement très gentils, mais parfois cyniques. Parfois, avec raison, parce que je comprends que ta démarche est un peu cynique en elle-même, non je sais pas si cynique, le cynisme, c'est quand même une facilité. Je sais pas si cynique serait la, le bon mot, mais peut-être. Peut-être que si quelqu'un le. rester,
0: peut-être chez soi, rien
2: faire? Ou... Ben, ça que je fais, par ben, exemple, pas que ça. Oui, non, non, mais. mais euh...
0: Non, mais quand même, euh, t'as ramassé les signatures. T'as ramassé les signatures. Euh, euh, les faites,
2: mais moi, je, je respecte ah. l'opinion de quelqu'un qui considérait. Euh, tu sais, j'ai des amis proches là, qui trouvent ça bien épaisse. que je suis vraiment. Je <rire> comprends que tout le monde, ben, on peut prendre Jean-François Mercier. Qui a fait un, ouais, exercice, ouais, ouais. un exercice semblable, là, là 3 ans, 4 ans. 2011, oui. De, ça fait 4 ans. Euh, lui aussi, ben, tu lui, ben, dans une plus grande échelle, évidemment, là. Euh, lui aussi, ben, il a reçu le chemin, là, Plein de gens ont, ont vu ça avec beaucoup, beaucoup de cynisme, puis tout ça. Puis c'est une opinion valable, selon moi, Je comprends que ça, comme, ça peut être interprété comme rire le, du processus démocratique ou euh, tout ça. Ça se veut pas ça, quand même. Ça se veut pas ça. Je pense que c'est pas ça. pour aider les gens. <rire> Comment tu te le représentes? Comment tu te oui. toi Je sais. Moi, ça, ça se veut. Tu sais, je sais que je vais ramasser euh, sauf 0,6. Ils ont une, je, une centaine de voix. 200, je ne sais pas combien ouais. ouais. d'électeurs euh, dans l'Orient-Saint-Marie, parce qu'évidemment, je ne me suis pas renseigné. Mais
7: euh, il <rire> y, me y me a dit, quand euh, même des,
0: des candidats de terre et des adversaires de terre. Ben, euh, il
2: y a un certain Gilles Duceppe, ben
0: Oui, c'est ça. Hein. <rire>
2: notamment, qui se présente contre moi. Ouais. Alors, euh, bon, si je battais Gilles Duceppe, hein,
0: quand même je vais ben avoir je... ce
2: député. <rire> <rire> mais, les gens sont bien. Je ne suis pas non plus quelqu'un. J'ai un, cer un certain suivi sur le web, je peux me permettre, mais il n'est pas dans la même mesure qu'un qu Mathieu Bonnet, qu un, qu un plein de gens, euh, c'est quelques milliers de personnes à peine qui habitent pratiquement tous pas dans mon comté. <rire> oui, c'est
7: ça. <rire> fait
2: que si j'ai 100 voix, je serais impressionné. Sur on... euh, 100 500. C'est 100 500. C'est oh, 100, bon, 100 488 ah, bah, personnes ça à C'est plus que 100 000 personnes. Ouais. Ouais. Tu me l'apprends? Regarde, ouais. tu vois, j'apprends sur mon comté. Ben, euh, ben, oui. ah, ben, bon, Peut-être plus que 100 voix d'abord, je ne sais pas. Mais ben, Tu sais aussi, <rire> euh, les gens euh, souvent... Ben, tout le monde connaît Jules ou la, la majorité des gens. Mais euh, sinon, autre du Duceppe, les gens vont plus voter pour un parti que pour la personne. donc On ne connaîtra pas le, le gars euh, du Parti communiste. Euh, puis probablement, il est super intéressant, mais on ne le, le connaît pas. Puis on va voter plus pour le parti que pour le gars. Euh, moi, il ben, n'y a pas de parti en plus. Ouais, <rire> ça.
0: Il n'y a, a même bon. pas ça en arrière pour puis
2: Il y a euh, huit personnes qui se présentent dans, son, dans mon comté, incluant moi. Fait que pour une personne pense plus vers moi que pour un autre. Est-ce qu'il y a un message,
3: justement, de cet ordre-là, euh, que les partis auraient bouffé la machine électorale
2: ou quelque chose comme ça? Est-ce que ça fait partie de, de ce que tu essaies d'exprimer? Que Je sens que les partis, euh, non. Okay. Mais, <rire> non, j'ai pas essayé d'exprimer ça, mais je, comme, comme plusieurs, je, personnellement, je considère qu'il y, qu y a beaucoup de partis, mais en fait, c'est comme s'il y avait un seul parti de droite puis trois partis de, de, de différentes teneurs de gauche, là. puis ces gens-là se mangent un peu le vote entre eux. Puis, je veux dire, Ce qui est le plus important, c'est qu'on décrit ce Harper. Là. Je, pense que, ouais. je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. t'as
0: pas peur comme ça de diviser le vote? Là,
2: ben, je ne ben, peux pas croire que je divise bien ben, le vote. <rire> <Dans> Mais euh, <rire> évidemment, j'aurais une petite boule au cœur si euh, Gilles Duceppe euh, perdait par 50 voix et que j'avais 50 voix. <rire>
0: Mais ça serait probablement pas le conservateur qui rentrerait de toute façon.
2: Non, j'imagine bien mal que c'est le conservateur qui rentre dans ma circonscription. Mais euh, je serais porté à penser que euh, j'ai une estime sincèrement immense pour Gilles et tu sais, Je le connais pas, on se connaît pas bien évidemment, mais je, je l'estime. On voit que c'est un gars très intelligent et qu'il y a peut-être un rôle quand même à jouer dans ce qui se passe présentement, mais... Je suis de qui pensent que ça divise le vote, puis que c'est un peu malheureux à cause de ça. Après ça, est-ce qu'on se dit bon, est-ce qu'on se met à tout le temps penser en fonction de ça, est-ce qu'on se met à tout le temps à penser stratégique? Je pense pas que les gens le faisaient tant que ça avant, je suis pas au courant, j'ai pas eu d'études là-dessus. Mais j'ai l'impression que c'est. Avant, on se posait moins cette question-là. Puis maintenant, les gens vont essayer de voter stratégiquement constamment. C'est plate qu'on se met à y penser quand même. On vote ouais. pas pour, nécessairement pour la personne qu vers qui on penche réellement. On se dit, bon, qui peut tasser Harper? Quelques minutes à peine. Après que nous ayons fait l'annonce de notre réussite, Facebook a planté. Coïncidence ou conspiration? Avant de se présenter en politique, est-ce que Julien Bernatchez votait lui-même ou est-ce qu'il a Ah, oui. Vote? Non, non, j'ai toujours voté. Euh, je peux même le dire, là, je votais pour le NPD. Électeur, <rire> électeur euh, convaincu, électeur informé, électeur un petit peu, euh, oh, un petit peu détaché? Euh, la réponse honnête, ce serait un peu détaché, là, honnêtement. Je suis pas ça. C'est certain que c'est... Qui est pas un peu là, là présentement, de... là, là, dans le son... sens de ce de, lasse, de, 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 de ce qui se passe présentement, c'est... C'est lourd, hein. On est, oui. on est, est, est toute année. Ça dure super longtemps, puis ça va finir avec, euh, Harper un minoritaire ou libéraux minoritaires, Parce que c'est ça qui s'enligne oui. présentement, oui. là. Fait qu'il va y avoir une autre élection dans deux ans encore. Peut-être peut-être, on est tout écœurés. Oui. Oui.
3: Est-ce que le 19 octobre, il y a un grand rassemblement de tous les supporters
2: dans Ré sainte marie C'est une bonne question. J'aimerais ça. Avec des six packs de papes. <rire> ouais, puis du <tu rire> J'aimerais ça. Euh, J'aimerais bien faire un, un, petit, un petit événement dans un bar, quelque chose. Là. Je vous en ferai part. Là. Je sais pas encore quoi. Là. Il y a, a quelqu'un qui s'est manifesté à Brasserie-Cherier pour <rire> un <rire> certain intérêt. C'est sûr que je vais suivre la soirée quelque part, là, dans, ben un, oui. dans un lieu, pas à la maison, dans un lieu public quelconque. Je vais, je vais essayer de, de voir. Puis, euh, puis appeler Gilles
0: 17 pour lui concéder la victoire ou quelque chose ouais en plus
2: mais ben, <rire> surtout n'est pas oublié ben oui, ben, bravo Gilles <rire> ben que, tu sais tout n'est pas joué hein peut-être que je vais faire un coup d'éclat cette semaine qui va m'assurer une victoire et va détruire le bloc québécois
0: ben justement on pourrait te donner l'occasion de te prononcer sur des sujets des enjeux oh, chauds de la campagne faut que
2: je fasse ça hein ouais absolument ouais. c'est nécessaire on exact, commence oui, absolument on commence. oui Niqab. Euh, tant qu'il est fait au Québec. Ah, J'aime ça,
0: ça lâche à Oui.
7: <rires>
2: ouais.
0: Le déversement des eaux usées dans le fleuve.
2: Alors, je ne peux pas réutiliser le même gag, hein. enfin,
0: <rires> <rires> Je pense que ça, ils sont déjà faits au Québec. Euh, oui,
2: ils sont faits au Québec, ceux-là, on le sait. Euh, ben, c'est des produits québécois, alors j'ai rien contre. Ça peut faire rouler du, des, des, des... de l'industrie de la marde. Là. Je te garde sur ce sujet-là. Partenariat transpacifique. Eh, hey boy. Je n'ai pas vu ce film-là, je suis <rires> désolé. <rire> <Oui. rire> Rapatriement de la Constitution, vas-y, vas-y, vas Ah, écoute, il faut là, ou pas
0: <rire> les transferts fédéraux en santé.
2: Ben je suis tout le temps les transports en commun, voilà. Des transferts fédéraux, ah, hein, oui. ok. Euh, transferts fédéraux en santé, euh, euh, tant que c'est, euh, je suis pas. Haut. C'était Ré bon. bon. Syrien. Réfugiés syriens. Réfugiés syriens, on a tous vu la même euh, photo. Hein, ça nous a tous troublés sur les réseaux sociaux. Fait que, euh, heureusement qu'il a le putain dislike sur Facebook. <rire> <rire> photo de bébé? Photo de bébé, je suis pour. Euh, J'ai une photo de moi avec un bébé qui pleure. J'ai eu euh, 750 likes. C'était une belle journée. <rire> <rire> Julien Bernatier, merci beaucoup. Bien, plaisir. <rire> ben oui, merci. Merci à vous. Oh, comment, comment,
0: Ce temps d'antenne a gracieusement été offert à Julien Bernatier par la majorité silencieuse. Pour poursuivre cette tradition que nous instaurons dès aujourd'hui à la majorité silencieuse.
3: Longue tradition. Longue,
0: longue tradition. Jean-Philippe. Présente-nous le mot de la semaine.
3: Le mot de la semaine, nouvelle tradition, c'est sans difficulté aucune non, hein? que je l'ai identifié cette semaine, Émilie, oui. en pigeant dans la tourmente sociale qui nous accable. J'aurais évidemment pu m'émouvoir des centaines de milliers de Syriens, encore agglutinés aux frontières de, des pays limitrophes. Hein. Oui, mais Dans, on en
0: parle déjà depuis un bout de temps. De ouais, C'est un, un
3: peu passé On est tanné, bon, hein, en tout cas. J'aurais aussi pu euh, me pencher sur euh, ces centaines de femmes autochtones qui, demandent, euh, qui demandaient encore en fin de semaine à nos politiciens, en cabale, si elles ne pourraient pas juste une petite fois être prises en compte. Mais non, mais non. J'irai plutôt dans le sens de l'indignation populaire. Le mot de la semaine, c'est « usé », avec pour prétexte que Montréal déversera ses prochains jours près de 8 milliards de litres d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent. Qu'importe que la ville de Victoria, c'est sur la côte pacifique en Colombie-Britannique, déverse depuis sa fondation la totalité de ses eaux usées dans l'océan, soit euh, annuellement six fois plus que ce que Montréal déversera en quelques semaines. » bon. Qu'importe, c'est Montréal, ville de tous les vices, qui retient l'attention internationale et s'use la petite réputation de ville éco-responsable qu'elle n'a jamais vraiment eue ailleurs qu'à 2 km de circonférence autour de la station de métro Montréal.
0: Mais de toute façon, tout le monde le sait, là, c'est une ville corrompue. Les maires ont été euh, arrêtés. Euh, puis là, en plus, ils déversent leur eau usée.
3: Tapons, c est, c est vraiment... tapons, tapons davantage euh... sur la tête des Montréalais. Oh, oui. Usée donc. Euh... C'est un verbe qui vient du latin « usare », qui avait pour sens « employer hein, », tout simplement, et qui signifie, dans l'exception qui nous intéresse ici, « souillé par l'usage ». Ce qui m'apparaît euh, ironique quand on sait que plus des trois quarts de l'eau qui se retrouve dans nos égouts, en fait, n'a pas fait l'objet d'un usage. Ah ouais. À Montréal, s'ajoute à l'eau de pluie, à l'arrosage d'asphalte par les balais de rue et autres lave-vaisselle activée pour trois assiettes et deux fourchettes, le fait que le quart... De l'eau poussée par le réseau d'aqueduc fuit sur, sous les rues, hein? de quoi donner raison aux 68 heures nostalgiques à Montréal. C'est effectivement sous les pavés, à la plage. <rire> Je sais, ma référence est elle-même assez usée, oh oui. ce qui nous amène une autre définition du verbe « usé ».« Référant à ce qui est détérioré par un usage prolongé ». On pense ici, par exemple, aux relations interethniques des citoyens canadiens et québécois, plus encore, euh, qui se sont sévèrement détériorées par l'usage prolongé qu'en ont fait nos politiciens dans l'objectif mi-avoué de diviser pour régner. Je crois pas à ça. <rire> de toute manière, user l'ensemble de la présente campagne électorale les... Son usage prolongé n'ayant pas servi à ceux qui aspirent à nous gouverner de nous dire ce qu'ils feraient s'ils étaient élus. Mais pour détériorer l'ensemble du message politique, question de nous désintéresser une fois et pour toutes de ce qu'ils feront une fois élus.
0: La même affaire qu'avant.
3: On le sait. Alors, de guerre-lasse, qu'est-ce qui se passe? Ben, nos médias se distraient de cette guerre d'usure. Ces jours-ci, grâce aux étourderies de l'ex-président du Comité olympique canadien, Marcel Aubut, qui aurait, selon certaines allégations, usé jusqu'à la corde qu'il s'est lui-même passé au cou de son pouvoir pour satisfaire ses instincts libidineux.
0: Est-ce que ces boxeurs étaient usés à la corde?
3: Quand sais-je? <rire> Je préfère pas savoir, honnêtement. Ouais, j'espère aussi. <rire> Mais évidemment, dans ce genre de circonstances, peu de commentateurs se retiennent de nous tartiner leur vieille rengaine autour de l'affaire et y mettent en évidence une autre forme d'usure, celle-là se rapportant au discours dont la force d'expression est émoussée par un usage trop fréquent, nous dit le dictionnaire. Ah... On pense à Régent Tremblay qui nous vantait lundi dernier les mérites de son bon ami Obu. Je cite. Je crois pas à ça non plus que
0: Régent Tremblay peut être usé.
3: Absolument pas. Et lui et ses amis sont des hommes doués et énergiques. Fin de la citation. Il déplorait au passage que la chute d'Obu devait remettre entre les mains de Toronto le sort de l'Olympisme canadien parce qu'évidemment tout ça c'est déjà réglé. Hein?
0: Quand on parle de chute d'Obu, on parle pas de missiles qui tombent sur. Les...
7: <rire> non. <rire>
3: <rire> euh, au but qui tombe nécessairement à une vitesse olympique Vitesse olympique que de Denise Bombardier Oh, l'intellectuel du peuple Comme le dit très récemment le magazine des diplômés de l'Université de Montréal Quoique moi personnellement j'aime à l'appeler plutôt la, la, la chipie des vieux bourges Enfin, c'est donc à une vitesse olympique disais-je Que la bomba de Paris s'est lancée dans l'accusation du féminisme, évidemment. Pour expliquer que les agissements d'obus aient perduré dans le temps, je cite, « Le féminisme n'a pas vraiment freiné les taponeux. Non, il les a rendus plus stratégiques et d'une certaine manière moins identifiables à première vue. <rire> » Denise. Denise, vous avez probablement la vue usée. S'il y a une chose qui soit aisément identifiable à première vue, c'est bien, il me semble, un monon de cochon à fortiori lorsqu'il s'use le pouvoir masculin dans une salle de conférence ou qu'il a l'usage de fréquemment commenter la courbe de ses collègues féminines.
0: C'est vraiment la première fois que j'entends parler de taponnage stratégique en plus.
3: <rire> vraiment, Émilie, tout ça muse les nerfs ces jours-ci. Et j'ai hâte, j'ai très hâte que l'on use collectivement d'un peu plus d'intelligence au lieu de la déverser dans le fleuve Saint-Laurent.
0: Ah, oh, sur ces belles paroles, merci beaucoup Jean-Philippe pour euh, ce mot de la semaine. On se retrouve la semaine
3: prochaine pour un nouveau mot et d'autres mots et eu x aussi. Oh.
1: nouvelle anomalie de la semaine avec Oncle Marc. Cette semaine, Oncle Marc ne sera pas très original. Il va lui aussi égratigner au passage la mascotte préférée de l'émission, l'ineffable Mathieu boc -Côté. Même si ma vraie cible serait plutôt deux de ses collègues au Journal de Montréal, Richard Martineau et Gilles Proux. C'est que j'ai pêché dans les archives du journal une jolie anomalie bien croquignolette et juteuse comme je les aime car Richard Martineau, dans ses chroniques, et Gilles Proux sur les ondes radio, partagent une même manie langagière. Ils fustigent régulièrement ce qu'ils appellent les lologues. Les lologues par-ci, les lologues par-là, les lologues, les lologues. C'est un véritable tic chez eux. Mais voilà qu'en 2012, paraît un livre de leur collègue Mathieu Boccôté, intitulé Fin de cycle, où l'auteur brasse ses habituelles marottes nationalistes. Et là, devinez quoi, je vous cite Martineau dans sa chronique du 23 février 2012, où il recense le livre de Boccoté. Ouvrez les guillemets. Pour ce jeune sociologue, qui était à la génération Ipad et que Hubert Aquin était à celle du cours classique. Ah ben, ah ben, ah ben. Ce jeune sociologue. Comme ça, notre ami euh, M. Boccoté n'est pas leologue, lui, mais bien sociologue en toutes lettres. Ah ben, gardons ça. Et il en va de même dans la chronique de Gilles Proux du jeudi 1er mars 2012 « La trouille des bleus ». Bocoté n'est pas du tout présenté comme lologue, mais comme sociologue. Anomalie! En un seul trait de plume, Martineau comme Proux viennent de ratatiner terriblement leurs propos. Qu'est-ce qu'un lologue pour, pour M. Martineau? C'est un sociologue ou un anthropologue du camp adverse, que ce camp soit la gauche ou le fédéralisme ou les deux. Mais quand le lologue est de son bord, quand c'est un chantre du nationalisme québécois et qu'il penche à droite, alors là, il est appelé sociologue. Autrement dit, cette histoire de lologue n'était pas sérieuse. C'était juste un truc rhétorique, destiné à marquer des points dans une joute entre militants. Et du coup, oncle Marc se sent terriblement seul. Moi qui étais sur le bord de faire une ouverture à droite pour aller chercher des appuis, même l'appui de Martineau, même l'appui de Gilles Proulx, je me retrouve le bec à l'eau, dépité, tout seul. Car, si je n'utilise guère le terme lologue, je suis bien un oncle quand même, et en revanche, je suis de ceux qui tracent régulièrement des guillemets dans l'air quand il est des questions des prétendues « sciences humaines », des soi-disant « sciences sociales ». Et ces guillemets, je ne les ai pas inventés. Je les puise, au choix, chez l'historien de gauche Gaetano Salvemini, ou chez le penseur de droite Benedetto Croce, chez la philosophe libérale Anna Arendt, ou encore chez l'anthropologue communiste Ernesto De Martino. C'est que pour moi, la vie ne commence pas toute en mai 68. La vie recommence le 8 septembre 1943, quand l'Italie, au prix d'un chaos humain indescriptible, passe d'un bord à l'autre de la Seconde Guerre mondiale. Bref, vous m'avez vu venir. Le socialiste Salvimini, le libéral Croce, sont des antifascistes historiques. Mais comment faire, chers auditeurs et auditrices, pour vous résumer en quelques secondes leur scepticisme, leur inquiétude profonde vis-à-vis -vis des tentatives de scientifisation de l'homme par l'homme qui n'étaient pas moins courantes à cette époque qu'à la nôtre Eh bien, une citation d'un troisième antifasciste historique, lui aussi historien comme les deux précédents, et qui, politiquement, se situe au centre, c'est-à-dire quelque part entre Salvimini à gauche et Croce à droite. Il s'agit de Guglielmo Ferrero, du Parti radical, dans un ouvrage intitulé « Pouvoir, les génies invisibles de la cité », publié l'année de sa mort, en 1942. Et là, j'ai ouvert les guillemets. Ouvrez les guillemets! Guillemets ouverts, mon capitaine. Mais l'être humain se singularise, au sein de la nature dominée par la loi de causalité, par sa liberté. Un homme réagit à la même action d'une manière et un autre de la manière opposée. Le même homme ne réagira plus demain comme il a réagi aujourd'hui. Les réactions collectives semblent encore plus capricieuses et difficiles à prévoir que les réactions individuelles. C'est pourquoi il n'existe pas une science de l'esprit et de l'histoire, analogue aux sciences de la matière et de la nature. Il faut même se demander si le mot « science » peut s'appliquer avec le même sens à la physique et à la vie spirituelle des hommes, à la chimie et à l'histoire des sociétés. Fin des guillemets! En utilisant ce mot « lologue », Richard Martineau et Gilles Proux, et bien d'autres comme eux, font croire. Ils donnent à leurs lecteurs l'illusion de mettre en cause la scientificité des sciences humaines. Mais c'est un leurre, une attrape, puisqu'il suffit qu'on soit de leur bord pour qu'ils changent leur fusil d'épaule et qualifient le lologue de sociologue. Et voilà, c'était votre anomalie de la semaine. Vous avez le bonjour donc le marque. Et c'est ce qui complète
3: cette prise de parole de la majorité silencieuse. Merci à Marc, Hamza, Marlène et notre candidat indépendant, Julien Bernatché. Prends rétablissement à notre co-animateur Félix et à sa progéniture.
0: Nous vous invitons à réécouter l'émission sur le site de Radio Centreville au www.radiocentreville.com sous l'onglet programmation dans l'heure associée à notre émission, donc le lundi entre 10h et 11h. Nous vous invitons aussi à surveiller les médias sociaux car euh, éventuellement nous aurons euh, des pages où vous pourrez commenter, nous aimer et aussi exprimer un paquet d'autres émotions avec les nouveaux boutons que Facebook veut installer.
3: Et c'est maintenant l'heure de nous taire. Jusqu'à la semaine prochaine.
5: Scamper mm -hmm. mm -hmm. 250 publicités comme celle-ci, bout à bout, pour avoir le temps de nommer chacune des 8000 victimes de la vitesse sur nos routes l'an dernier. Et ça ne prend qu'un flash photographique d'un millième de seconde pour nous rappeler que nous pouvons réduire le nombre de victimes à venir. Les radars photos. Vous protéger, c'est l'objectif. Pour en savoir plus, visitez objectifsécurité.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
4: L'élection fédérale aura lieu le 19 octobre. Vous pouvez aussi voter aujourd'hui dans un lieu de vote par anticipation. Pour savoir où voter, consultez votre carte d'information de l'électeur, composez le 1-800-463-6868 ou visitez élection.ca. Élections Canada a toute l'information dont vous avez besoin pour être prêt à voter.
6: L'Auditoire, un espace locatif multifonctionnel pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes, est disponible pour vos parties de Noël. N'attendez plus et réservez sans tarder cette salle entièrement équipée et universellement accessible pour vos activités, formations, conférences, réunions ou tout autre type d'événement. Pour plus d'informations, visitez le www.lauditoire.org ou appelez au 514-303-6990.
3: Radio-Centreville, 102,3 FM.